0: porque os judeus clamavam hosana. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 12 e 13. Comentário de Mário Persona. Essa expressão hosana, eles falam que eles... o povo clama na entrada do Senhor em Jerusalém, e eles estão, estão todos animados, essa palavra hosana significa Senhor, nos salva, nós te suplicamos. E em seguida vem bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Na realidade o que eles estavam dizendo era nos livra desse opressor romano, desse invasor que ocupou a nossa terra. Nos salva, Senhor, nós te suplicamos. E esse era o, esse era o desejo deles. Todo mundo deseja um, um um Senhor que seja um super-homem para nos livrar das nossas dificuldades, da, dos nossos inimigos e tudo mais. O que eles não percebiam é que eles eram piores que os romanos. E era até estranho eles pedirem para o Senhor salvá-los quando eles próprios estavam na, vamos chamar assim, na lista negra de Deus. Lá em Ezequiel capítulo 5, Ezequiel, capítulo 5, versículos 5 e 6. Assim diz o Senhor Jeová, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos, mais do que as terras que estão em, ao redor dela porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus preceitos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, porque multiplicastes as vossas maldades mais do que as nações que estão ao redor de vós, nos meus estatutos não andastes, nem fizestes os meus juízos, nem ainda procedestes, segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós, por isso, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu, sim, eu mesmo, estou contra ti, executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações. Isso aqui é, é terrível, porque... O que o Senhor está dizendo para eles é que eles eram piores do que os romanos. Piores do que todas as nações que, que estavam em redor deles. Então, como eles podiam dizer, salva-nos, te suplicamos, salvar de quem? Eles deviam primeiro ser salvos deles próprios, que eles eram os piores ali. Os romanos não tinham a o grau de responsabilidade e culpabilidade que tinham os judeus que durante séculos foram agraciados por Deus e ao mesmo tempo rejeitaram essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus que os teve sempre como a menina dos olhos do Senhor. E no entanto eles não entenderam isso. Eles estão ali achando que chegou agora o libertador de Israel no sentido de libertá-lo dos inimigos Um dia o Senhor vai libertá-los dos seus inimigos Vai libertar aquele, aqueles que são verdadeiramente judeus Aquele remanescente fiel que se levantará no final Mas aqui, aqui eles Em pouco, pouco tempo, eu não sei quantos dias depois Eles estariam cerrando os punhos e gritando Crucifica-o, crucifica-o Por quê? Porque não era o rei que eles queriam não era o rei forte e poderoso que entrava na cidade para libertar a cidade dos romanos. Eles já deviam ter percebido isso quando ele entrou montado num, num jumentinho, não é? E não no, no alazão com, com exércitos e tudo mais. Essa passagem, esse capítulo tem uma, tem uma, uma chave interessante que revela a divindade do Senhor Jesus e revela que ele é o mesmo Jeová do Antigo Testamento. Porque até aqui, nenhum dos seus discípulos o conhecia realmente, uh, e nem muito menos todos aqueles judeus que o buscavam, e até os gregos que o buscavam, porque para eles ele era um profeta, um grande profeta, e quando eles pedem por libertação, eles pedem ao rei de Israel, eles acham que vai ser o rei de Israel que vai libertá-los, efetivamente será, porém... Aqui, eles ainda não entendem a divindade de Cristo que é revelada ao, ao, ao apóstolo João e ele coloca aqui no meio de toda essa, todo esse relato, no versículo 39, que diz assim ah, Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez Cegou-lhes os, os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Quando foi que Isaías viu a sua glória? Em Isaías capítulo 6. Foi lá que Isaías viu a sua glória. A glória de quem? A glória de Jesus Desse que está aqui, se entrando em Jerusalém agora. Isaías capítulo 6 diz assim, no versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Vou pegar outra, outra tradução aqui. Na, na versão do Darby ele fala, ah, eu vi o Senhor... Mas eu acho que tem uma. É uma versão. A tradução brasileira fala. No ano em que morreu o rei Uzias, via Jeová sentado sobre um alto e elevado trono, e as orlas do seu vestido enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, com duas voava. Esse era Jeová. E no versículo 5 ele fala assim, Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sendo eu homem de lábios impuros e habitando no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o rei, Jeová dos exércitos. E no versículo 8 ele fala, Ouvi a voz de Jeová dizer, Quem enviarei eu e quem irá por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então é interessante entendermos Uh, que Jesus é Jeová. Ele é o mesmo Jeová do Antigo Testamento, não é outro. Às vezes achamos que não, que lá é Deus Pai que, uh, que trata com Israel. Não, era o próprio Jesus. O próprio Senhor ainda antes de, de vir em carne a este mundo. E João revela isso aqui, neste capítulo. Quando fala no versículo 20... Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Esses, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. É importante fazer uma distinção dos gregos que aparecem no Novo Testamento, porque existem gregos e existem gregos. Esses daqui, eles eram gregos convertidos ao judaísmo. Da mesma forma como o centurião romano, Cornélio era um romano gentil convertido ao judaísmo. E esses gregos, assim como o centurião romano, eles não eram idólatras. Esses gregos aqui não eram idólatras, eles, eles seguiam a lei uh, mosaica, então eles sabiam muito bem que não deviam adorar imagens e tudo mais. Quando a gente vai lá para Atos 17 nós encontramos até uma maneira distinta de Paulo pregar a, a uns gregos e a outros gregos. Os primeiros gregos lá de Atos 17 são gregos gregos convertidos. Convertidos ao judaísmo. No capítulo 17 fala que passando por Anfípolis e Apolônia Chegaram até a Salônica, onde havia uma sinagoga de judeus E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles E por três sábados disputou com eles sobre as escrituras Expondo e demonstrando que convinha Que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas E também uma grande multidão de gregos religiosos Aqui o sentido é gregos prosélitos ou convertidos ao judaísmo, e não poucas mulheres distintas. Olha que interessante que a mensagem de Paulo a esses gregos era já para falar do Messias. Responde demonstrando no versículo 3 que o Cristo, ele não precisava explicar para eles quem era o Cristo. Eles sabiam, os judeus sabiam, os gregos sabiam quem era o Cristo. O Cristo era o que viria como libertador de Israel. E é o que eles esperavam aqui no capítulo de... 12 de João, esse, esse Cristo libertador, esse guerreiro fabuloso que iria libertá-los, e os gregos convertidos ao judaísmo também sabiam disso. Então Paulo pega a, a pregação dele e começa no meio do caminho, vamos chamar assim, na metade do caminho. Porque essas pessoas todas têm conhecimento de Deus, têm conhecimento das Escrituras, alguns deles provavelmente eram nascidos de novo, como era Cornélio nascido de novo, e agora então é só mostrar, olha, esse que vocês esperam que vocês tanto almejam é Jesus, o Nazareno, é esse aqui. Mas quando você segue lá em Atos, capítulo 17, e chega mais embaixo no versículo 16, quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Aqui ele vai pregar... pregar? não necessariamente o evangelho da graça de Deus, para esses, gre esses outros gregos, esses gregos originais, vamos chamar assim. Esses gregos que não haviam, ah, entre aspas, sido contaminados com a religião judaica. Eles ainda estavam na sua idolatria, na sua adoração a, a Diana, a, a, outras, a Atenas, né, que era outra deusa, a todos aquele oh, deuses do Olimpo, é, grego, então ele aquele encontra esse versículo 18, alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam que que quer dizer esse paroleiro e outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição, mas para eles não fazia sentido algum Jesus e a ressurreição. Então ele tem que voltar mais para trás para para falar para eles de Deus, do Deus criador. Uh, e ele aproveita o gancho quando ele vê um, um pedestal, um pedestal uh, oferecido em honra ao Deus desconhecido. Ou seja, aqueles homens que eram a, o expoente da sabedoria humana, e até hoje os gregos são considerados os, os mais sábios, né? eles são os criadores da filosofia que é ensinada nas escolas até hoje, o expoente, os expoentes da, do conhecimento humano... Eles admitiam que não conheciam a Deus. Eles conheciam tudo, mas não conheciam a Deus. E tanto não conheciam a Deus, que transformaram essa ignorância num monumento. Fizeram um monumento à ignorância. É espantoso quando nós vemos um negócio desse. Eles estão anunciando aos quatro ventos um monumento à ignorância. Eles tinham tanto medo, eles eram tão idólatras, que eles tinham medo de não estar adorando um Deus que não estava dentro da lista de deuses deles então criaram esse monumento ao Deus desconhecido e é daí que Paulo pega e fala ó, esse Deus que vocês não conhecem é esse que eu anuncio e ele vai agora levá-los não necessariamente a, a mensagem do evangelho da graça, da morte de Cristo no sentido evangelístico da mensagem mas vai, vai levá-los a, a entenderem que eles precisam se arrepender porque esse mesmo Deus enviará uh, um varão por meio de quem todos serão julgados no final. Por que isso? Porque os epicureus, eles eram basicamente uh, amantes da, do prazer, do prazer, da boa vida, da, uh, da, da, dos prazeres da carne e tudo mais. Era isso que eles viviam, era isso que eles buscavam. E Paulo vai ter que falar para eles, olha amigo, isso aqui é, não é assim não. Deus vai enviar, ele fala depois no versículo mais ao final, Versículo 30, Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então, indiferente, se é grego, se é o que for, tinha que se arrepender. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Como ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam acerca disso, te ouviremos outra vez. Ele não apresenta aqui uh, o que ele apresenta lá, por exemplo, para aqueles outros gregos no começo do capítulo. Esse Jesus né, como salvador, ele precisa ir lá no básico aqui e falar de Deus, porque eles eram extremamente idólatras. Esse capítulo também é, é um dos que mostram as poucas vezes em que Deus do céu se manifesta Inclusive, a multidão escuta. Ele No, no batismo de Jesus, uma, eles ouviram uma voz do céu, esse é meu filho amado, ah, ele ouvi. Aqui, no versículo 27, ele fala, Agora minha alma está perturbada, e que direi eu, Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vinha esta hora, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, Não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós.